0: Cube Radio. Monsieur Amber.
1: Monsieur Cassavant, ça va bien mon ami? Ça va très bien toi-même? Ben oui, super bien ici en Angleterre. Euh, ça va super bien. Température popée, euh, c'est bien. Euh, vient d'arriver de le premier événement de la semaine, si tu veux, l'entraînement le, le, public. Euh, ici avec euh, avec Liam Smith puis euh, Chris Eubank j'ai vu mon ami Roy Jones aussi donc euh,
0: tout va super bien on a plusieurs sujets à discuter cette semaine au balado le dernier round et Russ on va pouvoir en parler là, de Ubank et Liam Smith qui vont s'affronter samedi en Angleterre dans un gros combat à Manchester je crois donc derrière toi c'est es tu dans le lounge en ce moment avec euh, les lumières euh, groovy? Là, voiture, euh, non, ça, c'est
1: par-dessus de, par mon lit, croyez-le ou non. Euh, ouais, <rire> ça, c'est mon hôtel. Puis ça, c'est tout l'éclairage que j'ai. <rire> c'est des ampoules de 15 watts là, partout. Il euh, y, y a zéro lumière, man.
0: zéro. Ben, écoutez, euh, pour ceux qui nous voient présentement sur le tvsport.ca, sinon vous écoutez sur Cube Radio, Merci de votre support. On a des questions des fans qu'on va pouvoir adresser un peu plus tard. Des nouvelles concernant des anciens boxeurs ou pardon des anciens combattants de UFC qui sont maintenant agents libres que des gens se posent des questions développement également concernant Christian Billy qu'on va adresser mais Russ euh, aussi euh, on va parler naturellement du combat de Kim Clavel et l'événement de groupe von Michel la semaine dernière mais tu parlais de Roy Jones qu'est-ce que tu as dit avec Roy euh, t'avais-tu droit de parler concernant tu vas quand même être contre lui dans le coin adverse la semaine prochaine ou ce samedi je devrais dire
1: première chose je lui ai dit c'est que à part de « halo, puis comment ça va, c'est que ça me faisait de la peine d'être contre lui, puis il m'a dit la même chose. Mais il dit que euh, chaque boxeur a amené leur équipe « A ». A, le combat a tellement d'importance que ils ont amené l'équipe « A ». Fait, On devrait être fiers que c'est nous qui se appelés pour travailler dans un événement si gros que ça. Pis, euh, ça me ramène des beaux souvenirs, ça, Matt, ça fait longtemps que je travaille avec Liam Smith. J'étais là, j'étais dans son coin quand il a gagné le titre mondial. Euh, j'étais dans son coin quand il s'est battu contre euh, Anthony Fowler, un autre combat local à Liverpool. Ça me donne des des, 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 des souvenirs de qu'est-ce que la boxe a été à Montréal quand deux locales s'affrontaient. Puis Quand je dis local, ça se peut que ce soit un gars de, de Halifax contre un gars de Montréal ou un gars de Toronto contre Montréal, mais ça, c'est quand même local pour nous et... Euh, en tout cas, c'est quelque chose de spécial euh, que je vis présentement et, et d'être dans un combat aussi important, aussi euh, émotionnel, si tu veux, pour ceux qui participent là-dedans parce que là, dans l'arena tu vas avoir les clans des des, des deux boxeurs dans, dans, dans l'arena et de travailler dans le coin où, sur six hommes de coin, il y a Roy Jones dans un coin puis Russ Anver dans l'autre. que C'est... Euh, c'est quelque chose de spécial pour moi.
0: La première fois que tu vas être contre uh, Roy depuis euh, son combat de Otis Grant? Oui, oui, c'est vrai. J'ai même pas pensé à ça. J'aurais dû, à moins que, dû dire ça demain. Parce que Roy a fait la transition comme entraîneur et Eubanks, c'est probablement un de ses plus gros clients. Mais je pense qu'il Ça a pas, pas si longtemps qu'il travaille avec. Il n'était plus avec. Là, il est revenu. Chris Eubanks, c'est quand même un boxeur qui a beaucoup... « The Following » en Angleterre, un peu aussi à l'international. Il était impliqué dans la situation de Conor Ben, qui est supposé être un gros combat en Angleterre il y a quelques mois. Conor Ben, avec les tests de dopage positifs, a été mis de côté. Là, son premier combat, Oubank face à Liam Smith. Oubank est le favori, je crois, de Sam ce Non, c'est pas?
1: Ai, tu veux dire, euh, officiellement, par les… Ouais. Euh, je sais pas. Je je, je suis pas les, les gageurs, Matt. Tu le sais, euh, comment qui gagent, je, je sais pas, mais… There. Une des commanditaires, c'est bête quelque chose, bête 360 ou bête 365, quelque chose, je sais pas trop quoi. C'est une de leurs commanditaires, fait que sûrement il y a des codes dessus, mais j'ai aucune okay, idée.
0: Est-ce que Liam Smith, pour ceux qui peut-être l'oublient, avait déjà affronté à une époque Canelo Alvarez également, un de ses plus gros combats? C'était oui, dans
1: son coin euh, pour ce combat-là aussi.
0: Le frère de Callum Smith, que tu travailles avec également, qui est présentement un des aspirants obligatoires d'Arthur Berterbiève à 175 livres. Oui. Mais Chris Hubain, c'est comme une vedette. Mais que les gens ont hâte de voir face à l'élite de, de quoi il va avoir l'air. Donc, c'est quoi tu penses comme combat qu'on va avoir? Est-ce que Liam Smith, à 34 ans, peut encore être un des bons boxeurs de la catégorie de poids moyen?
1: Moi, je pense que oui. Euh, Puis, le combat, Matt, euh, écoute, ça va être un combat difficile. On ne peut pas niaiser avec ça. T'sais, peu importe qui, qui gagne, je ne vois pas comment ça pourrait être un combat à sens unique, de un bar bord ou de l'autre. Je pense que c'est une merveilleuse. Combat de des styles différents. Et ça, c'est toujours les combats le plus intéressant quand tu as des boxeurs de tellement haute qualité, mais qui font des choses tellement différentes. Puis tu peux faire un argument aussi bon qu'un bas que pour l'autre. C'est pour ça, pour moi, je dis que c'est un combat à 50-50, ou même okay. on peut dire 55-45 en faveur de Eubank, parce que c'est en fait Liam Smith qui monte de catégorie. Donc, s'il si faut que tu donnes un petit, un, 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 un petit avantage, peut-être, ce sera le gars qui est déjà dans cette catégorie de poids-là, qui est habitué de boxer à 160, tandis que Smith, il boxe à 100, 154. Par contre, le fait que maintenant il boxe à 160, il y a moins de problèmes à faire le poids, il peut manger plus, il peut être plus, plus fort, il n'y a pas besoin de crever pour faire le poids. Donc ça, ça pourrait être un, un avantage aussi. Probablement un avantage plus important, si le PZ avait eu lieu la journée même du combat, mais quand même, euh, je pense euh, il est dans une poids un peu plus naturelle pour lui. Fait que, euh, mais deux, con, deux styles excitants, deux, deux clashs de différents styles, deux, un affrontement de deux différents styles, euh, je vois pas comment ça pourrait être un combat facile et je ne vois pas comment ça peut pas être un combat excitant.
0: Combien de personnes de Manchester? 20, était un des stades, je pense que Ricky Hatton a souvent boxé a dedans, ouais. je voudrais dire, et 20 000 personnes toute la semaine. Aussi, tu as l'impression que c'est un gros combat en Angleterre. C'est tu vraiment en ce moment que la recette magique, ils l'ont en Angleterre quand ça vient pour faire des événements d'envergure.
1: Ben écoute, ils n'ont pas juste, ils n'ont pas la recette. Le recette existe depuis longtemps. C'est que le, 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 le problème, c'est que beaucoup de, de, de promoteurs ils ont arrêté d'utiliser leurs recette. Ils ont décidé de ne plus en faire un repas gourmand. Ils ont juste décidé de faire des sandwichs à bolognaise. Puis, ah oui, ça se vend comme des petits pains chauds. Euh, la télévision va acheter tous les, toutes les, les, les sandwichs à bolognaise. Euh, je pense qu'ils ont, ils ont, ils ont arrêté d'être de, 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 de des promoteurs, de, de, de promouvoir leurs boxeurs. Et même même aujourd'hui, on parle de le combat de Tank Davis et Ryan Garcia. La seule raison pourquoi ce combat se fait, c'est pas à cause des de promoteurs qui vont promouvoir ce combat-là. C'est parce que ces deux gars avec un gros following sur les réseaux sociaux puis ça parle sur les réseaux sociaux. Les boxeurs sont en train de faire le job du promoteur. Oui, ils se vendent eux-mêmes, mais le promoteur, il a rien à faire. Il n'y a pas besoin d'imprimer des posters. Il y a juste besoin de collecter l'argent de la télévision, payer ses boxeurs, puis y ouais. tenir la conférence de presse. Là, tu il organise
0: l'événement aussi, là, Je veux dire. Ben après, oui, après, tu
1: organise le, 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 il faut engage une compagnie pour organiser les sièges, pour, pour, pour monter la, la, le ring. T'sais, oui, je sais qu'il y a du travail. Je je, je suis un peu blague. Qu'est-ce que je dis Mais euh, le recette de mettre des boxeurs locaux dans un ring, c'est pour ça que je te dis demain. Euh, Excuse-moi, samedi, ça va être « Volatile », bon
0: mot euh, oh, Pas sûr. Qu'est-ce que tu veux dire ?« Volatile ouais, ».« Volatile », c'est pas en termes de bruit, Tu c'est bruyant, c'est un gros événement Et, et, et
1: excitant, et euh, euh, émotionnel, et les deux, il y aura pas juste toute l'aréna qui crie pour un gars, puis le pauvre adversaire de, de pays étrange, il arrive ici, puis il regarde autour de lui, il n'y a pas un chat qui crie pour lui Jusqu'au temps qu'ils perdent. Quand qu ils perdent, ils vont l'applaudir et dire merci beaucoup. Tu es venu faire ta job que tu es supposé faire de perdre. Mais là, tu vas avoir deux... Hey, dans les foules, surtout s'ils commencent à boire, là, on ne sait pas... Qu ce tu y a un coup de dire.
0: bataille dans les estrades aussi, d'après moi.
1: Ça risque, ça risque d'être possible. Fait que, euh, En tout cas, je, je pense que c'est ça qu'on a besoin plus. C'est pour ça que je dis qu'au Québec, oh, c'est sûr que tu as des boxeurs qu'il faut que tu commences, débutent leur carrière. OK, parfait, ils s'en vont. Mais à un moment donné, quand ils sont rendus dans des combats de dix rondes, là, là il n'y a plus de question de choisir tes adversaires, puis lui, je pas surtout quand il vient de chez vous, là, c'est ton ouais. voisin. Si tu n'es pas capable de faire le balayage chez vous, tu n'as pas d'affaire à aller sur la scène internationale. Ouais. Tu sais, n'as pas, pas d'affaire d'éviter ce gars-là pour aller... Euh, donc, ici, je pensais ça. Smith, ni Smith, ni Eubank, avaient besoin de cet affrontement-là. Sp spécialement... Euh, Uh, Eubank, parce que lui, il a la possibilité d'affronter Triple G. C'est une grosse possibilité. Golovkin.
0: Il oui. hein? y a Golovkin.
1: Oui. Fait que là, il prend un, un risque en affrontant uh, Liam Smith. Mais ce combat-là peut se virer dans une un trilogie. Admettons qu'il y a une, une mince victoire d'un bas ou l'autre as la possibilité d'un combat-révance. Uh, si ça fait, admettons que c'est un combat nul, tu es garanti un, un combat de revanche Donc, tout est possible. Et c'est pour ça que les, les, les fans vont acheter les billets. Tu n'es pas capable d'avoir des billets, c'est impossible. Tu ne peux ouais. pas avoir des billets, Eux autres, le monde, ça va être plein.
0: Oui, ouais, c'est un. Le terme que je cherche, le mot, c'est peut-être un intérêt émotif, si on veut. Dès que tu peux avoir l'intérêt que les gens ils ressentent de quoi pour les deux boxeurs dans un combat, tu augmentes les chances de la popularité du combat de façon exponentielle au lieu de toujours mettre le focus sur voici notre vedette. Puis là, on, peu importe l'adversaire, ça peut fonctionner de temps en temps. Puis quand arrive un certain statut comme un Canelo Alvarez, ça vend peu importe c'est qui l'adversaire. Mais je trouve des fois on va à ce stade là trop vite, qu'on vend juste toujours notre athlète au lieu de vendre le combat. C'est pas ça. comme l'NFL, c'est pas juste une équipe qu'on vend, c'est les séries, l'affrontement qu'on vend. Et des ouais. fois je pense que là on a oublié ça à travers les années effectivement. Donc ça va être on va pouvoir en parler la semaine prochaine du résultat et l'ambiance. Puis en plus, il reste en Angleterre pour un autre combat d'envergure avec Anthony Yard et Arthur Bederbiev. Tu vas être avec le boxeur adverse, étranger, si on veut, Better BF, même si je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien à travers le monde de la boxe. Il va dans le territoire hostile face à Anthony Yard, comme était le cas lorsqu'il a affronté Joe Smith. Donc, ça, ça va être intéressant la semaine prochaine, mais on parle d'événements au Québec. Faisons la transition avec ce qui est arrivé à Laval la semaine dernière. J'étais sur place pour travailler avec le combat de sous-carte principale, Maslow McDennis, qui a gagné tous les rounds dans un combat de rounds, un combat qui a bien fait, mais que pour la suite des choses, va affronter des meilleurs adversaires en 2023, j'en suis certain, un jeune de 25 ans à 140 livres. Et Russ, le combat principal, combat d'unification de champion du monde entre Kim Clavel et Nery Plata. Je sais que tu as pu voir quand même plusieurs moments du combat, même si c'était en Angleterre. On a parlé avec Yvon Michel la semaine dernière, il y avait des gros plans pour Kim Clavel. Le gala a été très bien, le combat a été spectaculaire, mais une défaite que, d'après moi, était claire pour Clavel. On pourrait y revenir avec la décision des juges, qui était quand même en faveur de Plata, mais des gens qui étaient des médias croyaient que Clavel avait remporté le combat. Il y avait,
1: des, ouais, ça, il y avait des gens de médias qui croyaient Plusieurs que... gens
0: des médias ont, ont cru en Kim Clavel ayant remporté le combat, mais moi, je pense que la confusion des rounds de deux minutes fait en sorte que des fois, on peut peut-être s'accrocher sur quelques moments, mais les coups précis et puissants. Des fois, on ne peut pas juste justifier avec « Hey, si tu regardes le visage des deux boxeurs à la fin du combat, regarde qui a gagné, C'est pas toujours aussi simple. » Mais dans ce cas-ci, je pense que c'était clair qu'on regardait le visage des deux boxeurs, laquelle des boxeurs a réussi à atteindre le cible plus solidement et c'était Plata face à Clavel, mais qui a bien réagi malgré la défaite.
1: Mais écoute, il faut que je te dise que Kim Clavel, malgré le fait qu'elle était très émotif à, à, après son combat, elle était aussi, je pense, très juste dans son analyse du combat Puis elle a tout de suite dit « J'aurais pu améliorer ma défensive. Tu sais, » C'est une des premières choses qu'elle oui. qu a dit. Et au moins elle est honnête avec ça. Fait que euh, je, je lui donne crédit pour ça. Euh, J'ai échangé des petits messages avec elle et je lui ai dit que d'être émotif, de prendre cette énergie et cette émotion, et au lieu de te sentir désolé pour toi-même, là, de feel sorry for yourself, comme on dit, de mettre cette même énergie à rebâtir et revenir. On a tout passé par là. Tous les grands champions ils ont passé par là. Il y a, il y, y, y a, personne à part. Mais même, même, on peut dire Mayweather. Il a passé par là dans les oui. amateurs quand il a perdu aux Jeux Olympiques. Tu sais qu'il s'est fait voler et tout. Et jamais il pourra avoir une médaille d'or sur son palmarès. tu ça, ça, lui dérange des affaires de même. Mais c'est comment tu rev... Comment un champion revient de ça Et tous les grands champions reviennent de des défaites. Mettre cette même émotion là. J'aurais voulu voir en Kim Clavel à la conférence de presse, au lieu d'être de, de, si blessé par le fait qu'elle a perdu, que le désir de reprendre, d'avoir le combat à la revanche était plus fort que la déception de perdre. Est-ce que ça fait de bon sens? Qu'est-ce que je veux je pense dire? ce que tu veux
0: dire? Mais des fois, c'est aussi parce qu'on a quand même des propos quelques minutes après une défaite, au lieu, de, des fois, avec une tête un peu plus. Euh... Peut-être. C'est reposé avec okay. des propos différents. Mais elle, elle semblait dire que beaucoup de gens pensaient, en, en raison de la qualité de combat, qu'on allait voir une revanche immédiate. Mais Yvon Michel, Kim Clavel, tout le monde n'est pas mal sur la même longueur. d'onde qu'on va le ramener dans les combats avec les dates prévues qui vont nous parler la semaine dernière au printemps. Mais que ça sera pas le combat de revanche immédiatement. Il faut que Kim ait une victoire ou deux avant de se remettre en catégorie, en position. Mais la bonne nouvelle, c'est que la catégorie fait en sorte que l'ancienne championne. Elle peut se rebattre pour une ceinture assez rapidement si c'est son intention puis si son amour pour la boxe est encore là, peut-être qu'elle va aussi réaliser que la passion ne sera plus là à, à son âge avec tous les exploits qu'elle a eu, mais ça, ça reste à voir. Personne ne peut vraiment être sûr de comment qu'un boxeur va rebondir, même si comme tu as mentionné, une défaite n'est pas, c'est catastrophique dans le monde de la boxe. Ça ne devrait pas être vu de nos jours comme une catastrophe si tu es capable encore d'avoir des partisans de, derrière toi et je pense que ça va être le cas avec Kim Clavel.
1: Écoute, euh, elle n'a pas subi une défaite par knockout non. Elle était quand même compétitif jusqu'au bout puis comme, comme je comme dis elle était honnête que se faisait toucher trop souvent ça me ramène ça me ramène un peu à la question que toi tu m'en avais parlé qu'il y avait une certaine controverse avec l'arène la grosseur bon. de la de oui, le ring parce de que
0: Jean-Luc Legendre parlait du fait que Stéphane Roux observait observé ce qui est arrivé en en début de soirée à l'arena à la place belle que le ring était un 16 par 16 à l'intérieur au lieu de 20 par 20 qui était demandé dans le contrat, mais Kim Clavel et son équipe n'ont pas vraiment utilisé ça comme excuse depuis le combat.
1: Mais puis je pense pas non plus qu'elle a exploité un, un, un plan de match qui, qui avait besoin d'un ring plus grand. elle a foncé, elle voulait aller à l'intérieur, attaquer tout le temps, était l'agresseur. C'était souvent Plata qui, qui 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 se faisait reculer. Je pense que le petit ring a favorisé. Euh, Clavel pour le plan de match ou, ou la façon com comment elle s'est battue. Si, mettons, elle aura commencé le combo où elle voulait se battre puis elle voulait se déplacer beaucoup puis à chaque fois qu'elle se déplaçait, elle tombait d'un quart puis là, Plata ouvrait la machine parce qu'elle se faisait toujours poignée d'un Le wow, Elle était pas capable de, de bouger bien dans le ring. Mais j'ai pas vu ça dans le combat. Moi J'ai vu euh, j'ai vu des corps à corps. J'ai vu elle qui voulait, Clavel qui voulait foncer. Donc, euh, je pense, j'étais pour dire que ça ne devrait pas être une excuse, ça n'a pas été un facteur dans, dans le combat, puis euh, si le combat avait eu lieu mettons là, un an, quand on était encore dans le casino avec euh, les restrictions COVID, tu aurais eu cette arène-là, puis il n'y a personne qui aurait dit un, un mot là-dessus. Donc, euh, je pense que si, si Kim peut ajuster à les défauts, les erreurs, excuse-moi, les erreurs que a fait dans le, dans le ring, T'sais, elle peut changer l'allure du combat. Je pense que Plata a bien paru, a bien figuré, parce qu'elle était capable de toucher la cible, peut-être plus facile qu'elle pensait aussi. T'sais, elle était plus direct avec ses coups, puis la tête de Clavel était dans le centre, puis elle n'avait pas de à toucher solidement, et ça fait en sorte que c'est rendu le combat plus difficile euh, pour Clavel, puis à chaque fois qu'elle se faisait toucher, on dirait qu'elle voulait aller encore plus fort. Euh, ça prend une certain... Ah, oh, ça prend une certaine habilité, ça prend une certaine expérience d'être capable de rester proche puis être capable de bloquer des coups et répliquer. Et tu manges un coup, tu bloques, tu le presses encore pour un autre et tu reviens avec tes coups. Ça, ça se prend pas du jour au lendemain, ça. Ça, ça prend de l'expérience ça prend de des années.
0: En termes aussi de Kim Clavel, on a mentionné clairement que c'est pas la fin du monde, une défaite. Pour ce qui est de Yvon Michel, avec les plans, il misait beaucoup sur Kim cette année comme tête d'affiche en raison que la situation de Rivas, qui est possiblement ne pourra pas remonter dans l'arène, du moins pas dans le futur proche. Marie-Eve a est comme en depuis cette défaite face à Natasha Jones. Le Kim Clavel a eu une défaite, mais a eu un très bon combat, donc demeure probablement une boxeuse populaire. Et on a également aussi la situation avec Jean-Pascal, qui a un entard mais pas vraiment son boxeur, euh, du moins comme le reste de l'écurie. Est-ce que tu penses que c'est problématique pour Yvon, qui est la prochaine tête d'affiche pour ces combats?
1: Ben, écoute, euh, je pense, même si, admettons que c'était Kim Clavel, son, son tête d'affiche, ouais. puis elle aura gagné, on n'aura pas parlé de le futur de Yvon Michel, on a, de groupe Yvon Michel, on aura dit, OK, Clavel est encore champion. Il te reste encore une autre chance, ou peut-être différents champions, de ramener Clavel comme, comme champion qui, qui qui sera pas différent de qu'est-ce que tu avais en, en, en tête si a gagné ce combat là. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire, oui, c'est oui, quand même bien. Clavel qui qui est là. Euh, Maslum, je pense que il a fait il a montré qu'il est capable de, de se combattre dans des combats de de 10 rounds. Imagine quelle sorte de billet surtout après Qu'est-ce qui s'est passé vendredi passé Le nombre de billets de plus que tu aurais vendus si le demi-final ou le prochain combat, ton demi-final ou ton combat final, c'est Maslum contre mettons comme quelqu'un comme Mathieu Germain. Tu là, là tu viens de tu viens de vendre au moins 500 tickets de plus, sinon 5, 5 500 tickets ou plus juste en, en annonçant cette ce combat-là. Euh, le fait que Clavel puis Plateau ont fait un combat etc., les mêmes 4000 qui étaient là vont revenir et ils vont amener d'autres d'autres amis. Fait que tu as une possibilité de faire quoi? Mais faut mettre des gars dans des coins, faut des gars, des filles, whatever, qui vont vendre des billets, qui vont ouais. avoir une support locale pour eux. Il faut qu'on arrive à ça. Je sais pas si tu as eu les je pense que c'est toi qui m'as donné les nouvelles aujourd'hui, comme quoi que Top Rank a laissé aller a, a terminé le contrat avec euh, Berlanga.
0: Edgar Berlinga, le ouais, le super moyen qui vend beaucoup de billets à New York.
1: Il vend beaucoup, il vend la place, ok, mais tellement qu'il est difficile à dealer avec, tellement qu'il veut pas affronter personne, tellement qu'ils ont pas vu un avenir en lui à part de le fait qu'il vend des, des tickets. Ils ont affaire des opposants pour le battre. Il a refusé. Ils ont dit parfait, je tiens le contrat, on te libère. Ça, c'est qu'est-ce qu'on devrait quasiment faire au, au, au Québec? Si vous n'êtes pas prêt à affronter des gars du Québec, si c'est pas dans vos plans de devenir un boxeur puis de battre certains gars locaux, pourquoi que pourquoi que j'ai ton contrat d'exclusivité comme promoteur? Ça me sert à quoi si tu ne vas pas affronter des boxeurs locaux, si tu n'es pas prêt à accepter ce défi-là? Et chaque combat local, oublie pas Matt, chaque combat local surtout à un haut niveau. Je parle pas de, des combats nécessairement de Siron, malgré, ça peut arriver aussi. Je vais donner un exemple de ça tantôt. Oui. Euh, chaque combat local peut se finir par une trilogie ou au moins deux combats. Donc, tu es garanti d'au moins deux combats. Comment tu peux pas garantir ton prochain cap avec des combats de même? Que, en tout cas, j'espère que qu'Yvon euh, avait l'air très réceptif quand on lui a jasé de ça. Euh, j'espère qu'il euh, qu pourrait faire de quoi. Je sais que c'est pas facile. Là. On parle ici comme c'est facile, mais j'espère qu'il va être capable de le faire.
0: Bon, là, vu que tu me parles de super moyens puis tu as mentionné Edgar Berlinga, je vais terminer dans le cycle de nouvelles québécoises, si on veut. Christian Mbili qui est un des super moyens que l'équipe voulait affronter, Edgar Berlinga avec Top Rank, et que Berlanga supposément, voulait rien savoir d'affronter Christian Mbili. Mbilly se ramasse à affronter Carlos Gongara le 23 mars au casino sur un show qui va être sur Top Rank aux États-Unis, ESPN+, je devrais dire pas Top Rank, mais ESPN+, qui va être... Uh, au Canada, sur Punching Grace, la plateforme numérique et probablement TV Sport, du moins en rediffusion. Je voulais savoir, en temps et lieu, si ça va être en direct. Et là, tu arrives avec euh, Christian Billy qui se positionne dans les classements de la WBC, chez les 168 livres. Avec un combat éliminatoire de prévu contre Ali Medov. Genre d'entendre l'histoire complète, mais pour une certaine raison, ça, ça tombe à l'eau. Là, il se ramasse à affronter Gungara qui est classé un peu plus bas dans les, les classements de la WBC, mais quelqu'un qui a gagné par knockout face à Ali Akhmedov avec seulement... Deux, trois semaines d'avis avec le combat. Grand gaucher, puissant. Moi, je dis tout un... Vraiment, Mbilly, je lève mon chapeau qui est prêt à affronter un Gungara parce que, je te le dis, Gungara, ce n'est pas un nom connu par le monsieur madame Tout-le-Monde qui suit la boxe en périphérie. Mais c'est un boxeur dangereux et un style que Christian M Billy n'a jamais affronté dans sa carrière. Donc, euh, je ne sais pas qu ce que tu en penses, Russ. Et ta situation avec Mbilly, je sais que tu vas être sur place probablement pour minimum le broadcast. Est-ce que tu es également potentiellement... C'est comment ta situation avec le coin d'Embili? Es-tu des fois dans le coin de Christian ou rarement?
1: J'ai déjà été dans le coin, mais pas récemment. Luc et Sam, ils euh, assistent Marc dans le coin. Fait que euh, non, normalement, je ne suis pas dans le coin. Je ne sais pas si Marc va me demander de le faire, mais euh, je ne sais pas si je vais être là. Mais comme tu dis, pour le broadcast, oui.
0: Mais l'affaire aussi avec Embilie, c'est souvent tu mentionnes comment c'est un boxeur de n'importe autre époque où aurait pu boxer dans n'importe quelle époque. Pour donner crédit, mais des fois, la décision, peut-être pour clarifier avec les gens, avant qu'on puisse s'entendre les nouvelles officielles, c'est quoi, comment ça fonctionne exactement, de tes connaissances, Une combat éliminatoire, que si la WBC ordonne un combat qui est considéré « final eliminator », le dernier combat avant d'avoir un aspirant obligatoire pour le titre WBC, comment qu'un boxeur peut juste refuser? Ils ont, ils ont le droit de volontairement dire « moi ça m'intéresse pas, on n'est pas capable de s'entendre ». Comme pour qui dans ce cas-ci, c'était Akmedov avec un combat éliminatoire. La WWC au Mexique a dit Akmedov, Billy, vous allez vous affronter en 2023. Le gagnant va devenir aspirant pour le titre à Canelo Alvarez chez les 168 okay. livres. Du moins, numéro un, ou tu sais, après ça, tu vas te battre pour un combat de final ranking. Et là, Akmedov, dans ton expérience en termes de boxe, as-tu déjà vu ça que le gars, l'organisation, pardon, comme la WBC, va demander un combat et un des adversaires va dire non, ça ne m'intéresse même pas?
1: Oui, ça, 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 ça peut arriver. Je pense qu'un des cas le plus récent, le, le c'est lorsque Riddick Ball, ben je dis récent. Récent dans ma <rire> mémoire. c'est
0: pas si récent que ça.
1: C'est ça, récent dans ma mémoire ou quelque chose que, On se souvient tout de l'image de Riddick Bowe qui met son ceinture WBC dans le vidange parce qu'il voulait pas défendre contre, euh, contre l'Anex Lewis. Ah, lui, euh, il y avait le site. C'est différent. Oui, ben,
0: c'est deux gars qui n'ont qui ont pas de site et qui, qui ont une opportunité de se rendre un site. J'ai trouvé ça particulier. Ben. Je vais entendre les explications d'Antonin de Descarré et des Carrés, pis Camille Estefan. Mais... Oui, il y a sûrement des... des
1: mais, les, Matt, avant, avant, tu avais l'aspirant numéro un, qui était la défense obligatoire d'une champion. Il ouais. fallait absolument que le champion se défende contre l'aspirant numéro un. Maintenant, tu as le Silver Champion, T'as le aspirant numéro un, puis t'as le gagnant du Final Eliminator pour déterminer l'aspirant numéro un. Donc, ils peuvent choisir de qui qu'ils veulent, man. ils peuvent changer leur règlement comme qu'ils veulent. Je ne crois plus à ça. Fait que si Akhmedov, il a refusé de, de euh, le ouais. combat contre Embelli, il y a un autre plan en tête, soit un autre titre, ou il va, il va dire, OK, vas-y euh, Mbeli. on va voir quest ce que tu es capable de faire. Oh, tu gagnes le titre. Parfait. Tu as déjà battu contre tu l'as battu. Tu as battu le champion. Donc, il reste moi qui est le prochain adversaire, le prochain aspirant. Tu vas dépendre le titre contre ouais. moi.
0: Parfait. Pas sûr. Pas sûr, parce il, a, il est classé euh, plus bas billet de la mémoire et il va avoir qu'il y a des plantes qui s'affrontent. Il va avoir de la congestion à 168 livres, il n'y a aucun doute.
1: Fait il peut toujours avoir de la congestion. Je ne sais pas c'est quoi leur plan, mais tu, tu me, je pense que tu me demandais qu'est-ce si, qu que ça va faire à sa carrière. Ouais, la seule chose que ça va faire, c'est qu'il ne boxera pas pour une un combat de final elimination euh, contre Mbilly. C'est la seule chose que ça va faire.
0: Mmh. Biod, Parce biod, que même
1: le final elimination, ça va lui donner quoi? Mmh. Ça va lui donner le droit d'attendre <rire> qu'est-ce qui se passe dans, avec la, la ceinture WBC. On est d'accord ou non?
0: Oui, oh, c'est pour ça qu'un combat contre Berlanga à New York devant une salle combe à télévision aurait fait du sens également. Pour ben oui. pas ce que payant.
1: Puis, puis je vais pas dire de quoi? J'aurais aimé mieux avoir J'aurais aimé mieux voir Mbili contre Berlinga que je trouve vendeur de billets parfait, extra, on peut dire même extraordinaire comparé à, euh, à les boxeurs maintenant qui vendent des tickets et que les gens payent pour venir lui voir. Okay, on ne le voit pas trop trop souvent dans, dans ce temps ouais. dans, dans le box. Mais j'aurais préféré ce combat-là pour, euh, pour Mbili parce que je trouve Berlinga un peu ordinaire point de vue de boxeur. On a vu Steve Rolls, je pense, qui, qui a failli ga gagner, puis on, au pire, méritait un combat nul contre Berlanga. Puis ils ont pensé tout que Rolls était un boxeur qui était une, une poire facile pour Berlanga. Mais euh, Gongoda, juste le fait qu'il est gaucher, c'est plus problématique, c'est plus difficile, même si Mbelli gagne il risque de paraître mal dans, dans le combat, tu sais, à cause de, de le style de Gongora. Mais Berlinga, c'était impossible de mal paraître contre lui. <rire> S'il si aurait décidé de boxer, il aurait bien paru. S'il si aurait décidé d'échanger coup pour coup avec, il aurait bien paru. Il aurait bien paru. Tu n'aurais pas pu demander un meilleur style, un meilleur style pour quelqu'un comme M. Billy, euh, en Berlinga. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh! Quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vosdépôts OK,
0: Russ, on a des questions des fans. On a comme un rafale ici, une rafale de 5 minutes environ. Donc, on, on doit quand même être euh, expéditif, oui? Tu poses ta question?
1: Avant que tu, avant que tu dis ça... Tu es supposé de dire,
0: après que je donne mon
1: discours puis je donne mon opinion, tu es supposé de dire, oui, Rush, je suis d'accord, ou non, je suis pas d'accord. Mais pas juste rien dire puis passer à, à les questions des fans. Là. Soit tu es d'accord avec qu ce que je dis, ou t'es pas d'accord. Oui, tu as raison, ou non, Rush, tu pas raison. Quand je te dis que va aurait été le style parfait pour M.B. tu supposé de dire...
0: Je suis très d'accord. Ah, Mais la bah, fin qui arrive, bien. ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a des pauses dans le balado. Donc là, moi, je dois laisser du temps pour les gens d'insérer de des pauses. Et si puis je parle tu... constamment, ils ne peuvent pas mettre ça.
1: OK, mais tu ne peux, peux pas dire « Oui, Russ, d'accord avec ça? » Et après ça, tu prends la pause puis on passe aux <rire> questions des fans.
0: Tu raison, Russ. Un vrai Steven Spielberg des directions. Je t'écoute. Bon, là, pour ce qui est, par exemple, des questions des fans, parce que tu viens de prendre du temps d'antenne à nos fans qui aiment ça nous poser des bonnes questions. Commençons aussi avec Patrick Lono, un des excellents ring announcers, si on veut, au Québec et au Canada. Pour la question d'un combat la semaine dernière dans la carte d'ESPN avec F.A. Jogba, le poids lourd, pendant la carte, il y a eu une situation qu'on a décidé, la commission, on n'utilise pas les reprises vidéo. On a eu une situation que finalement, à cause que l'arbitre, on n'était pas certain, on a décidé de laisser la reprise vidéo. Je ne sais pas si tu peux expliquer peut-être aux partisans, et qu'est-ce que tu penses en général à la question qui est demandée de Patrick, de la décision ici, qu'on a dit la commission a dit OK, l'arbitre a fait une erreur, nous, on impose. La reprise automatique.
1: Ok, c'est une très très bonne question. Ok, euh, puis j'aime ces genres de questions là parce que c'est constructif. Euh, c'est pas juste là pour critiquer euh, quelqu'un, euh, même si l'arbitre était pourri dans sa décision. Euh, <rire> Premièrement, moi personnellement, je suis d'accord avec les les euh, euh, révisions, euh, comment comment ah, les on reprises dit? vidéo, les reprises vidéo pour tous les sports, parce que qui voudra pas avoir la vérité. Je pense que c'est un outil essentiel dans notre monde. On a la technologie pour le faire. Si le gars il a glissé au marbre, puis on voit clairement que l'arbitre l'a pas le, que le catcher il l'a pas touché, mais ben, tu ne peux pas justifier sur la, un arbitre qui fait un mauvais call, qui va déterminer une saison qui vaut des euh, milliards de dollars parce que toi, tu as, as, as mal vu le call. Tu peux pas dire qu'un but était accordé quand le but n'était pas accordé. Vous avez la technologie pour faire la preuve et de ne pas euh, dépendre sur une erreur humaine. Pourquoi ouais, la tu seule veux...
0: raison, des fois, parce que dans le sport de la boxe, ça n'arrive pas souvent, mais dans d'autres sports, ça pourrait être Très long s'ils décident de prendre leur temps constamment pour voir la reprise. Ben
1: Mais ma, c'est pas, pas toutes les calls, là. on ne demande Mais pas. Aussi. Que dis, parce
0: que ben là, selon toi, l'erreur humaine, puis on devrait pas se faire l'erreur humaine. Tu pourrais te ramasser à regarder tous les hors-jeux possibles, tous les icing possibles, des vols au but à, au baseball. Ça pourrait quasiment jamais finir. Mais ben non, non,
1: non. C'est bien que tu veux t'impliquer dans la conversation, même si t'as tort, c'est bien. Au moins que tu ne restes pas là comme un arbre et rien dire, c'est bien. On, je parle pas pour toutes les cas, mais les cas ah. qui déterminent un but qui détermine un run au baseball. Ça, c'est des choses qu'il faut que tu. Que tu Et c'est la même chose à boxe. On ne check pas toutes les vidéos pour pour tous les coups de poing, mais quand ça détermine qui qui va être gagnant ou perdant à cause d'une blessure, que si oui. c'est causé par un coup légal ou pas légal, je pense que c'est important. Et je suis, je sais que Onida Athletic Commission à, à Turning Stone, c'est une réserve indienne, c'est eux qui ont leur propre commission athlétique. Eux, ils n'ont pas de révision. Pas d'instant replay. T'sais, ils n'ont pas ça. Euh, Nevada, ils ont ça. Ici, c'est dans leur règlement. Eux autres, ils ne l'ont
0: pas. Guido il a subi une grosse coupure. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est Jonathan Rice contre Guido. Euh, J'ai oublié son nom de famille, mais le combat de sous carte, juste avant il de Jacques Boss sur les zones d'ESPN, vendredi dernier. Et c'est un combat impliquant un boxeur, Jonathan Rice, qu'on a déjà vu au casino en 2019 face à Arslanbek Makmoudov avait perdu contre McModove et depuis a gagné trois victoires de suite, dont vendredi dernier. Donc, Russ peut continuer avec la coupeur face à son adversaire.
1: Puis, c'était clair parmi la télévision tout le monde qu'un coup de poing a, a causé l'ouverture. Oui. Le combat a été arrêté à cause de la gravité du, du blessure et l'arbitre a déclaré que le, le, le coupeur était le résultat d'un coup de tête.
0: Donc... Benji Estepes, en plus, qu'on connaît. Pardon bien. L'arbitre Benji est-ce qu'il a déjà arbitré... Oh, c'était
1: Benji Esteves qui a fait... Okay, ben, oh. oui. Normalement, il est très, très bon. Normalement, oui. Benji, il est, il est extraordinaire. Je l'aime bien comme okay. arbitre. Là. Le fait qu'il fait une erreur, ça doit être une de ses premières erreurs parce qu'il n'en fait pas gros. Lui, il a collé un, 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 un coup de tête un coup de tête là, qui a causé la, la coupure. Quand ils ont dit ça, il, il était prêt à déclarer Guido gagnant à cause d'une blessure. À cause du blessure, ben, à cause d'une coup de tête. Carl Moretti du, de, de Top Rank, c'est là qu'il a approché la commission athlétique et il dit, les gars, tu veux pas mal paraître devant tout le monde. Toute la télévision, ils ont vu que c'était un, exactly. un coup de poing. Tu peux pas, tu, 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 tu vas perdre ton crédibilité en tant que commission athlétique si tu fais pas le bon call. On te demande pas de tricher, on te demande juste de, 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 vérif de, de vérifier pour être sûr de ton call. Ils ont plié à leur propre règlement pour le bon de la boxe, pour le bon de des boxeurs. Ça c'est important. Ils ont pas juste dit non, c'est pas dans nos règles, on peut pas regarder les vidéos. Non, on n'a pas le droit, on est aveugle à ça, on regarde, pas, on regarde pas ça. Ils ont dit non, on va le checker parce qu'on veut rendre the right decision, la décision correcte. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire, Marc? Oui, c'est important. Et ils l'ont fait. Et tu suis content qu'ils l'ont fait Oui, c'est triste pour Guido qui était un boxeur de top rank, ok, parfait. Mais le right guy a gagné. Le, le, il n'y avait pas de trichage. Si l'autre avait, s'il si avait donné la victoire à Guido, à Guido, ça aurait été encore de la tricherie. Puis tout le monde aurait dit que c'est croche, puis la boxe est croche, puis c'est arrangé, bla bla bla. Mais ils ont décidé de plier sur leur propre règlement. Regardez les vidéos pour avoir la vérité, parce qu'ils ont cette capacité de le faire, et c'est pour ça que je te dis, tu devrais l'utiliser. Et ils ont donné la le, le bon victoire. Donc, c'est pour ça que je dis moi, je, je suis pour ça, parce que ça aurait été injuste. Euh, que tu ne checkais ouais. pas la vérité, C'était si pas sûr de que, comment la blessure était causée.
0: Parfait. Dernière question, Russ, on a deux, trois minutes maximum. Alan nous pose la question. Francis Nganou, qui était le champion poids ah. lourd de la UFC, <rire> uh, okay. il ne s'est pas entendu avec une entente avec la UFC décidé d'aller dans une autre direction. On n'est pas capable de s'entendre sur une prolongation de contrat. Et Nganou parle d'aller dans le monde de la boxe. Il parle de Tyson Fury, il parle d'Anthony Joshua de ce monde. Et toi, Russ, tu ne penses pas que la transition d'être champion du UFC à champion de la boxe poids lourd, c'est ou simple? Tu comprends bien?
1: C'est bizarre que tu me demandes cette question-là parce que aujourd'hui, j'ai eu une discussion d'au moins une vingtaine de minutes, peut-être plus, je dirais peut-être même plus à 30 minutes, sur le même, même sujet, puis aussi sur la carte de les YouTubers qui se sont battus à, je pense que c'était ici à Manchester, euh, le, la semaine dernière
0: avec KSI, là, oui, il y avait euh, également Wembley, je pense à Londres. Pas... Wembley, Wembley,
1: c'est vrai, Wembley.
0: Sold out. Oui, exact. Sold out. On a parlé
1: un et peu le monde la semaine dernière. Mes feelings personnels, ma croyance dans la boxe et dans le sport que j'adore depuis l'âge de, de, de 10-15 ans, de l'âge de, de 10 ans que j'adore ça, elle n'a plus aucun euh, impact sur la réalité dans le monde qu'on existe.
0: Pour non, en, moi... Parle de Nganou, là, laisse faire les Youtubers, on n'a pas le temps d'aller avec les Youtubers. N'ganu, c'est un, un vrai combattant.
1: Parfait. Je bien ça. Le gars m'a dit aujourd'hui, puis il a raison. Moi, j'ai dit, ça part à, ça c'est impossible, c'est illogique que quelqu'un qui est champion d'un autre sport peut tourner vers la boxe, sauter la ligne au complet, puis... Il, il cole les deux plus gros vaches de lait de la division, Tyson Fury puis Anthony Joshua. Il n'a pas collé Yusik. Il n'a pas dit « Oh, je vais affronter Yusik. Non, non. Laisse faire Yusik, tu n'apportes pas oh, as assez d'argent pour, pour moi. Moi, je veux être payé plus. Fait que moi, je pareil comme Jake Paul fait avec Canelo. Lui, il crie après Canelo, pas parce qu'il peut battre Canelo, parce que s'il y a une opportunité de faire ça, il va faire des millions puis des millions puis des je ne sais pas combien de millions de dollars parce qu'il affronte Canelo. Okay? Puis s'ils perdent, tout le monde va dire ben, il a perdu contre le champion. C'est normal qu'il a perdu. Fait que Moi, je dis c'est c'est impardonnable que, que quelqu'un peut sauter la ligne puis et puis avoir un combat contre Tyson Fury ou Anthony Joshua sans avoir fait un combat dans, dans le monde de la boxe.
0: Donc toi, tu et penses je... qu'il a fait que même si c'était un des meilleurs strikers dans la UFC, tu peux pas couper la ligne dans la boxe?
1: Non, tu peux pas couper la ligne. Ça, c'est quest ce que je, je crois. Je crois à ça. Mais ça là, c'est pas la réalité. Et comme le monsieur aujourd'hui, euh, m'a dit, il dit, Russ, il dit, ça, ça va se vendre. Il dit, tu seras fou. Tu, 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 rendre fou de, de, savoir combien de télévisions bideraient pour ce combat-là. Combien de télévisions vont bider pour être le le, le, le broadcaster, le diffuseur de ce combat-là. Le meilleur striker de le MMA contre le meilleur striker de la boxe. Qui s'affronte et il dit ça va péter toutes sortes de records de, de, de pay-per-view. Fait que ça me juste dit que moi je vis d'un autre monde et je viens d'une autre époque Puis le monde maintenant est rendu malade.
0: <rire> donc, donc c'est pas vraiment de l'intérêt. Mais si ce serait. OK, de, pour la dernière question je vais te poser du balado, qu'est-ce que ça prendrait pour que N'ganou gagne ton respect à aller gagner quoi? Combien de combats avant qu'il puisse après? se positionner pour un combat de championnat Comme du monde.
1: Comme tout, autres boxeurs qui ont une opportunité pour un titre mondial, tu mérites ton titre, ton shot au titre en mondial. je pense
0: que le fait qu'il était champion de la UFC avec beaucoup de knockouts, ça n'a aucun rapport avec le fait qu'il doit aller dans le monde de la boxe?
1: Absolument copie. Je pense qu'on on sait que ça ne transitionne pas. Ni pour la le boxeur ne peut pas aller au MMA. Ça, je ne dis pas ça non mais
0: plus. C'est ben, encore pire, là. Mais je veux dire, la raison en fait. qu'on a vu, McGregor a commencé ça, même si McGregor Mayweather, c'était pas un combat, c'était comme plus une exhibition avec des vrais règlements, mais ça ne comptait pas pour les championnats ou rien de, de même. Mais ouais. N'ganou, ils vont dire OK, ben écoute, si tu veux boxer, à cause du fait que tu amènes un statut énorme, on va te précipiter vers un combat d'envergure parce que ça serait à quoi que tu perds potentiellement contre un gars du top 30? Tu as perdu la, la, la potentielle. Et, et,
1: et il va perdre.
0: Donc, c'est pour Et ça il qu'ils vont le mettre contre. S'ils décident de boxer, ils vont le mettre contre un gros nom. Exact. Sûrement, parce que, comme tu dis, ils vont faire de l'argent. Tout le monde va être content. C'est pas grave s'il mérite de faire ses classes ou pas. Parce que, OK, de, à Makhmoudov, t'accepterais contre Ngannou demain? Uh, anytime. Puis il trouvera,
1: il, il trouvera le, temps, le temps long en maudit avec euh, MacMoudov.
0: La seule différence comparée à un gars comme Jake Paul qui vient de nulle part, mais après ça, décide de faire des sports de combat, Ngannou, avec le fait qu'il transitionne de. MMA à boxe. Tu le vois des fois dans la course automobile qu'un gars de Formule 1 va aller dans le NASCAR. Tu oui. sais, quand le monde dit que c'est des sports différents, il faut quand même des limites. Là. Il ne va pas de la MMA au golf. Là. Il va ça, quand même clair. dans des sports de, l'art de sport de combat, mais qu'il y a des, oui. quand même des nuances et des distinctions. Non, Ça
1: se fait aussi dans le monde de, de billard. Il y a des joueurs de snooker après qui sont plus capables d'être parmi les les, les 16 premiers au monde après qu'ils ne sont plus capables de tenir bout avec les, les meilleurs joueurs de snooker au monde ils s'en vont jouer au, au, au neuf puis au, au poule puis ils rivalisent contre, contre ces gens-là ils, oui. ils restent collés avec eux mais ils ne dominent, ils dominent jamais c'est un autre sport oui il y a une certaine historique oui il sait comment se battre mais c'est deux sports complètement différents. Oui, il est habitué à, à se faire frapper, mais il est pas habitué à se faire frapper pendant trois minutes de temps, juste avec les mains, il oui. pas capable de retenir. T'sais, il y a beaucoup de choses que tu n'es plus capable de faire. Trois minutes contre un poids lourd de classe mondiale là, ou même d'un boxeur de dix rounds. Le classe mondiale, un vrai boxeur de dix rounds, c'est un monde entièrement différent que le gars du MMA. Mais tu as raison, qu'est-ce que tu dis? Ça va créer d'intérêt et tout le monde va acheter le pay-per-view pour voir ça, pour voir que moi, j'avais raison.
0: <rire> et là, tu parlais de Billard Stucker, On va le libérer ce soir, Russ, parce que c'est là la direction. Tant d'aller jouer l'autre bord de la rue à Manchester. On te souhaite un énorme euh, combat, le fun, pas trop de coupures, j'espère, pour Liam Smith face à Chris Eubank. Merci, Et man. après ça, on va pouvoir se reparler la semaine prochaine de ce combat et également mettre la table pour Better BF Be Anthony Yard. ça a bien été Russ. Sinon, euh, un message pour les fans du Balado
1: Non j'espère que les fans de Balado vont apprécier ont apprécié mes commentaires envers toi de dire oui t'as raison ou non t'as pas raison euh, Russ. Quand je dis quelque chose <rire> au moins me dire ça. Euh, faut pas Attends
0: une seconde euh, euh, considérant que euh, je viens de voir ici ok c'est toi qui signe l'échec, donc oui t'as raison Russ. <rire> <rire> ben oui
1: c'est
0: ça. <rire> All right Russ on se Okay salut. Sorry.